0: Buenas tardes, hoy día miércoles 5 de Iyar 5759, 21 de abril 99. Estamos nosotros en las fechas entre Pesach y Shavuot. Estos días son llamados días de Sefirata a Omer, los días que se cuenta el Homer. Todos sabemos que el objetivo principal de la salida de Egipto del pueblo de Israel se concluye en Haga Shavuot, en la entrega de la Torah. Ramban Nachmanides dice que todas las fiestas judías, como vemos en Sukkot, son siete días de Sukkah, y el octavo día Shemini Atseret. Shemini Zeret es parte conclu conclusoria de Hagashukot. Dice igualmente Pesach, son siete días de Pesach, y el octavo día de Pesach, ¿dónde está? Shavuot. Ramban Nachmanes dice que Shavuot es la conclusión de la fiesta de Pesach. Que no tiene ningún sentido Pesach si no llegamos a Shavuot. Por ese motivo, para entender un poquito a nuestra, a nuestra inteligencia, según nuestros conceptos, está escrito que la relación que hay entre el pueblo de Israel y el Creador es como la relación de un matrimonio. El pueblo de Israel es la mujer y Dios es el hombre. Entonces, ¿qué lugar ocupa Haqshavuot? No, pero ya están comprometidos, ya tienen anillo de compromiso. Si no llega nada, si la novia le dice, el novio le dice a la novia, hoy vamos a casarnos. No, ¿para qué quieres casarnos si ya estamos comprometidos? ¿Cómo? Todo el compromiso es una preparación para llegar a la boda. Igualmente, Pesach. ...es el compromiso del pueblo de Israel con Dios... ...y Haq ...es cuando se concreta y se concerta el matrimonio... ...en la entrega de la Torah... ...esa es la ideología... ...dice Ramban Nechmanides que los días que hay... ...entre Pesach y Shavuot... ...tienen una santidad similar... No en todo y otro... ...algunas mujeres acostumbran a no hacer trabajos... ...de noche de día sí, de noche no... ...y ahí trae Benishhai todo un dilema estos días son días festivos, los días semifestivos Y por eso, la persona tiene que saber que no son días comunes, son días muy especiales. shabot días de preparación. La fiesta de shabot no tiene nombre, el nombre se llama semanas, fiesta de las semanas. Como queriendo decir, si hay semanas, hay fiesta. Si no hay semanas, no hay fiesta. Las semanas marcan la fiesta. ¿Ok? Entonces ahora surge una pregunta, cada año, cuando analizamos otra vez estas fechas, surge una pregunta. Si todo el objetivo de la salida de Egipto, si todo el objetivo del compromiso era llegar a la boda, ¿para qué? Ustedes saben, en los tiempos de antes, se hacía la boda en dos etapas. Una es irusín y otra es nisuin. Irusín es cuando el novio le da el anillo a la novia y le dice, me kudeshet israel». Eso se llama Irusin. En ese caso, la mujer ya está comprometida, pero todavía no está casada. Si la mujer se va con otro hombre, se considera adulterio, pero tampoco con su marido puede estar, porque todavía no está casada. Como que está en el medio. No, no puede estar con nadie, okay, Pero tampoco puede estar con su marido. Se llama Irusin. Después se hace Nisuin. ¿Qué es Nisuin? Boda. La, la copa con las siete berahot. eso Y firma la que tú vas. Eso es lo que hace que ya pueda vivir con su marido. En los tiempos antes, hacía. En dos etapas. Hoy en día, ¿cómo hacemos? Vamos al Knis. Y en el Knis traen dos copas. Y hacen las dos ceremonias en una. Las dos ceremonias. La primera copa, el anillo, es la ceremonia de Irusin. Y la segunda etapa es la ceremonia de Niswin. En el, la boda que hacemos hoy en día, son dos ceremonias que en los tiempos de antes se llevaban por separado. Y hoy se manejan juntas. Igualmente, el pueblo de Israel. En Pesach tuvo Irusin. Fue el anillo. ¿Ok? Y en Shavuot tuvo Niswin el contrato. De boda al vas, inclusive en algunos libros, en Magdorín de Shavuot, de Shalosh Regalim hay una cosa que se llama ketubá de Haga Shavuot. va quiere decir contrato de matrimonio para la fiesta de Shavuot que firman entre la novia, el pueblo de Israel, y el novio. Y ahí dice, el novio dice, trabajaré para ti, te mantendré, te daré todo lo que necesitas para tu sustento. El novio es Dios, le dice al pueblo de Israel. Y la mujer, que es el pueblo de Israel, dice, seré yo fiel a ti, respetaré tus palabras, te honraré, así está, está, impresionante qué bonita y cuál es la dote que le da la novia al novio y cuál es el dote, está precioso en algunas comunidades me dijeron que hasta lo leen cuando abren el Sefer en Shavuot lo leen en público y este año el línea de que estamos sacando el mazador de Shavuot en español va a salir traducida para la persona que lo quiera leer es muy muy bonita es a que tú vas un contrato de matrimonio entre la novia al pueblo de Israel y el novio al creador entonces ahora la pregunta que surge es la siguiente ¿Por qué motivo Dios, sacándonos de Egipto, no nos hizo inmediatamente la boda? ¿Ya? Como hacemos hoy. La primera copa fue salida de Egipto. La segunda copa es la boda. Que se hagan las dos cosas juntas. ¿Por qué tuvo que esperar 49 días, 49 días entre la salida de Mitzrayim y Matanto? Así, todo el objetivo principal de la salida de Egipto era llegar a Arsinaí. Y todo el objetivo de la creación es la entrega de la Torah. Entonces ya, inmediatamente, ya que los liberó al pueblo de Israel, ya están libres, ahora vengan, matan Torah. ¿Por qué tuvieron que pasar esos 49 días que fueron bastante complicados? El que lee la historia en la Torah ve que hubo muchos problemas en el camino, desde salida de Egipto hasta llegar a Sinai. se quejaron por falta de comida, tuvo que bajar el man. Hubo varias cosas que no fueron tan bonitas, tan agradables. Que inmediatamente, saliendo de train, aquí está la Torah. ¿Cuál es la causa? Dice el Midrash, cuando entendamos nosotros cuál es la causa de esa distancia entre el compromiso y la boda, por qué Hashem no quiso hacer las dos ceremonias juntas, vamos a entender cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro deber en estos días llamados Sefirat Haomer. El Midrash dice así, ¿Por qué nos entregó la Torah inmediatamente después de salir de Mitzrayim? Así pregunta el Midrash. Contesta, Mashal... Lemelech, se compara a un rey que tenía una novia. El rey se iba a casar con una novia, iba a ser la reina. Y de repente la secuestraron a la novia, la secuestraron, la maltrataron. Por varios años estuvo secuestrada, por más que el rey trató de buscarla, no la encontraba. Y esta novia, cuando estaba secuestrada, lo aleno, la torturaban la hacían sufrir, la maltrataban, pasaba hambre, se había desfigurado su cuerpo de tantas tanto sufrimiento. Después de varios años de secuestro y de torturas, logró el rey encontrar a su prometida, a su novia, y la liberó de los secuestradores. Y mató a los secuestradores, por supuesto. Ya, ya que la liberó el rey estaba emocionadísimo, tanta ansiedad tenía por encontrar a su prometida ya la encontró entonces dice bueno ya la boda hay que hacer la boda con la reina dice el rey ay mira cómo se ve cuando yo la conocí era guapa tierna toda chapeada mira está estaba torturada parece una vieja de 80 años dice dale unos días uno, un, un tratamiento de uno o dos meses para que se reponga de salud de que haga ejercicio que tome sol que se maquille que empiece a volver a recobrar su su forma para que sea digna de casarse con el rey y ponerle la corona de reina. ¿Ok? Y así hizo el rey. La, le hizo un tratamiento de 49 días de terapia, de, de medicina, de salud, de rehabilitación, para que el día 49, día 50, puedan hacer la boda. Dice el Midrash así, igual, el rey es el creador. La novia, la prometida, es Israel. Los secuestradores son Egipto. Los torturaron, los maltrataron en todos los aspectos, más que todo en el aspecto moral. En el aspecto moral, el pueblo judío no se podía dedicar a estudiar, a progresar moralmente, porque estaban esclavizados físicamente, y se fueron corrompiendo moralmente. Entonces, cuando ya el rey liberó a su prometida de los secuestradores, entonces todos dijeron, ya, boda. Dice, ¿Cómo? ¿cómo me voy a casar? Dice Dios, ¿cómo me voy a casar con un pueblo que está tan materializado? con un pueblo que está tan contaminado, tan torturado, por 210 años de esclavitud física, mental y espiritual. Más que todo la, la, la contaminación espiritual que tenía el pueblo de Israel, de los malos hábitos y malos ejemplos que recibían de los egipcios. Los egipcios eran y Zimá, como dice la Gemara. Estaban ahogados en... sumergidos, inmersos en en corrupción y moralidad sexual eran mal ejemplo para los judíos y todo eso se contamina los, los judíos cuando se encuentran en la diáspora por más que traten de respetar su judaísmo y todo, se van contaminando de los efectos de los goín de cada pueblo en cada pueblo ustedes van a ver que el judío eh, de Argentina tiene los efectos del goy argentino, el judío de México el efecto del goy de México, el de América el de goy americano, quizás esas cosas se pegan se pegan en el yehudi entonces dijo Hashem, dijo Dios, ¿cómo me voy a casar yo con mi prometida? Es mi prometida, la amo, la adoro, me quiero casar con ella. todavía ella no está digna de ponerle la corona de reina por, la, por el maltrato que tuvo durante tantos años. Entonces está ahora 49 días de purificación, 49 días de limpieza, de, de, de rehabilitación, para que el día 50 podamos celebrar la boda. Quiere decir, en pocas palabras, esto es lo que le dije, está escrito en el Midrash, Rabá que fue escrito hace dos mil años en los tiempos del Talmud quiere decir que si queremos nosotros sintetizar cuál es el objetivo cuál es la raíz, cuál es la idea de los días del homer, ¿qué estamos ahora? estamos en 49 días de rehabilitación ¿rehabilitación de qué? no del estómago con las comidas que comimos en pesa, porque hay algunos también que están haciendo dieta para bajar todo lo que subieron en pesa no rehabilitación de la machá, rehabilitación moral y espiritual. El pueblo judío, 49 días de Sefirata Omer, trata de pulir su alma, de pulir sus hábitos, de pulir su persona, para que el día de Hag Shavuot pueda decir, estoy preparada para recibir la corona de reina, esposa del rey es reina. Y nosotros, el pueblo de Israel, somos esposas de Cáusal Baruchú, somos la, la prometida de Cáusal Baruchú. Y cada año, cuando llega Hachabot, se vuelve a entrelazar esa alianza entre el Creador y sus criaturas, entre el Creador y el pueblo de Israel. Y para poder afianzar esa unión, se necesita una preparación, una preparación, una rehabilitación. a Omer son días de rehabilitación, son días de pureza. Por ese motivo una vez leí en un libro algo muy bonito, me gustó. Dice la palabra sefirah, quiere decir contar en hebreo, contar, dispor. Y también sefirah viene de zafiro, no se sapir de alón. Para hacer días de purificación. Bueno, ¿se escucha. Bueno. Ustedes saben que hay está fallando esto. Está fallando, ¿no? Bueno, bueno. 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 Ustedes saben que hay una costumbre del pueblo de Israel entre Pesach y Shavuot estudiar Pirke Es costumbre en todo Israel, algunos lo estudian diario estudian en Shabbat, cada Shabbat un perec, son seis perakim, seis capítulos, se termina hasta Shavuot. En los finices, en algunas comunidades, lo leen en forma oficial, en público. Cada comunidad, de alguna manera, lo inserta dentro del programa de actividades entre Pesach y Shavuot, Pirkeabot. ¿Por qué se acostumbró a estudiar Pirkeabot en Pesach y Shavuot? Pirkeabot, efectivamente, es parte del Talmud, es uno de los tomos del Talmud, pero a diferencia de los demás tomos que hablan de leyes y de alajot, Pirkeabot es todo filosofía y musar. Pirkeabot es exactamente lo que se llama purificación y pulido del alma. Pirkeabot enseña a la persona conductas de vida, secretos. Yo creo que de las cosas más preciosas que tenemos en la literatura judía es Pirkeabot. Baruch Hashem hay libros ya traducidos al español y comentados. Precioso Pirkeabot cada frase y frase de Pirke tiene mensajes eternos que la persona lo puede aplicar en cualquier sector de su vida para ir puliendo a su persona y lograr la superación personal que necesita tener el judío para ser merecedor de tener el título de judío, el título de judío no es automático, nosotros nacimos Baruch Sheloa Sani Goy o Goya, nosotros nacimos no goyim, pero no nacimos judíos nacimos, el título de judío es mérito de cada uno, cada quien tiene que lograrlo y merecerlo ¿cómo se logra? para poder recibir el título de judío, número uno es la superación personal la superación personal es esa purificación que se logra en los 49 días que hay entre Pesach y Shavuot, ustedes saben que este mes se llama mes de Iyar Iyar Iyar, en hebreo Iyar se escribe Aleph, Yud Resh. Aleph dos yud resh. ¿Ok? Esa palabra Iyar forma el acróstico Ani Adonai Rofeja. Es un versículo de la Biblia. Yo soy Dios que te curo. Ani Hashem Rofeja. El mes de Iyar es el mes de la salud. Así como hay en otros, en otros contextos el mes de la salud, la semana de la salud. El mes de la salud del pueblo de Israel. Es el mes de Ya. ¿por qué? Es el mes en que el pueblo busca la salud moral espiritual. El mes el pueblo busca al pueblo judío sanar sus defectos morales para ser merecedores del título de judío. Para ser merecedores, la persona se tiene que preguntar cuando llega el día de Shabat. ¿yo merezco que Dios me ponga el anillo y que diga, tú eres mi esposa? ¿Yo puedo ser esposa de Dios? ¿Merezco que me ponga la corona de reina? ¿Me puedo, me puedo poner viajó a la par de él? En estos días tenemos la oportunidad de pulirnos y prepararnos para que en Hanas Shabbot merezcamos. Cada quien según su preparación va a recibir la corona. Si su preparación fue al 100%, va a recibir una corona de 100 brillantes. Si fue al 80, 80 brillantes. Cada quien según el nivel de preparación. Para profundizar un poco más, Pirkei primero todo lo sugiere, lo recomiendo a partir de Pesach hasta Shavuot, que cada quien se haga un tiempo y que estudie Pirkeabot. Hay Pirkeabot en español, hay comentado, hay es hay mucha literatura sobre Pirkeabot, muy, muy interesante. Inclusive aquí en el Colel el... en Cassette, no. Inclusive en las noches, este, aquí en el Colel que estudian, cancelamos todos los estudios y pusimos a los aborígenes a estudiar Pirkeabot con comentarios. Y me dijo uno, oye, eso es para principiantes. Y dije, empiecen a estudiar y vamos a ver. Vamos a ver si es para principiantes o... Si llegan ustedes a la conclusión que es para principiantes, quise que ustedes están todavía como principiantes. Porque Pirkei los ajamí más grandes, lo estudian y tratan de aplicarlo. Por cada vez que uno lo estudia encuentra cosas nuevas, cosas preciosas y hermosas. Pirkei es un instrumento, un recetario para la salud del alma. Es un recetario para que en los días de entrepesta, y Hishavot, la persona vaya puliendo sus conceptos, y sea merecedor y digno de recibir la corona de reina, esposa de Gorolam. Por ser tan importante Pirkeabot, Maimónides Rambam, ustedes saben, estuvo hace 800 años, era un gran filósofo, jajam, filósofo, doctor, todo lo que quieran. Maimónides escribió un librito de introducción a Pirkeabot, y se llama Shmona Prakim la Rambam. Ocho capítulos de Maimónides que introducen a Pirkeabot. Para que vean qué tan importante es Pirkeabot, que Maimónides vio la necesidad de escribir ocho capítulos de introducción. Todo Pirkeabot tiene seis capítulos. La introducción de Maimónides son de ocho capítulos. Y en esos ocho capítulos, el Rambam son capítulos muy profundos que aún los Abrejín que estudian, no es tan fácil entenderlos. En ellos Maimónides, todos los secretos de la psicología moderna están en esos ocho capítulos. Maimónides abre lo que es el alma humana y lo pone sobre la mesa. Te dice, esto, esto eres tú, y estos son tus defectos, y estos son tus problemas, y esto es lo que te va a ayudar a resolverlo. En el capítulo tercero, que lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a traducir, espero que no se aburran. En el capítulo tercero dice Maimónides así, el capítulo tercero se titula, esto está impreso en, en el Talmud, en Masejet, en el tomo de Dhabi, al final viene Pirkei Abot, y antes de Pirkei Abot están los ocho capítulos de Maimonides. El tercer capítulo de los ocho de Maimonides, dice así, el título es, Beholi a las enfermedades del alma. ¿Les interesa? Vamos a estudiar las enfermedades del alma. Dice así, amorúa Kadmonín, dijeron los filósofos anteriores, que es la nefesh beriut vejoli que veholi. El alma tiene salud y enfermedad, así como el cuerpo tiene salud y enfermedad. ¿qué quiere decir un alma sana? Que sea su carácter y su temperamento natural, que tenga un temperamento que por naturaleza conduce a la persona a hacer cosas buenas. Eso quiere un alma sana. Un alma sana es que solita se le antoja hacer el bien, ayudar, favorecer, no dañar, no ofender, no agredir, por naturaleza. eso es un alma sana. Y un alma enferma, jolia, un alma enferma cuál es, que sea su carácter, su temperamento, que por naturaleza, tiende a hacer el mal, por naturaleza tiende a armar pleitos, por naturaleza tiende a chismosear, por naturaleza tiende a hacer cosas negativas, a enojarse, a orgullecerse, a ser vanidoso, a ser materialista, a ser ambicioso, por naturaleza, y tiene que doblegar ese, es decir, como que si no si no lucha por naturaleza, se va a mirar, comete desastres, okay Entonces, un alma sana es que por naturaleza tiende a hacer cosas buenas, y un alma enferma es que por naturaleza tiende a hacer cosas malas, cosas negativas. Dice así, omnam, pero la salud del cuerpo y las enfermedades físicas hay libros de medicina que los analizan, los investigan y te dicen las medicinas. Pero la salud del alma lamentablemente la gente cuando padece un problema físico luego luego va al doctor pero cuando padece un, un problema moral, cuando una persona, nunca hemos visto una persona que va al doctor, ¿qué tienes? No es que soy muy enojona, ¿qué tengo que hacer? No sé, es, me antojan contar chismes, de que oigo salgo pleito, ¿doctor, no me receta algo? No, la gente no siente, ni siquiera siente que es un padecimiento, no siente que es una enfermedad, que dice? ¡Así soy yo! ¡Así soy! Sí, pero cuando te duele el oído, no es así soy así soy, ya, yo soy con dolor de oído ya, no, el dolor de oído tengo que ir a curarme pero cuando tiene un padecimiento moral luego, luego sale con esa yo ya está, ya sabes, no va a cambiar a esta edad menos, así soy ¿ok? pero cuando una persona padece un problema de salud, a cualquier edad va al doctor, a los 80, a los 90 no dice, ya, ni modo a esta edad voy a los doctores, a cualquier edad dice Maimón, es así así como en la enfermedad física a veces puede provocar a una persona que esté tan enfermo Estoy traduciendo casi literalmente, más para no aburrirlos, no voy a leerlo en hebreo y en español. Así como en la enfermedad del cuerpo, la persona a veces puede perder los sentidos y llegar a probar algo amargo y sentir que es dulce. Y puede probar algo dulce y sentir amargo. Puede perder el sentido del paladar y que invierta, que puede comer tierra y sentir que está sabrosa. Y comer carne y le sabe a tierra. Se les pueden distorsionar los sentidos por su enfermedad. Y pueden también llegar a creer por su enfermedad las cosas bonitas las pueden ver asquerosas y las cosas feas las pueden ver bonitas, ¿ok? Y pueden de repente gozar de cosas que se están que, que se están totalmente haciendo daño a sí mismo, ¿ok? Como acá trae como comer tierra o comer carbón. Existen ciertas enfermedades que la persona se vuelve loco de una manera tal, ¿ok? De, por la enfermedad, por ciertas... el sistema nervioso cambia, y toda una cosa dulce le sabe salada, una cosa salada, totalmente al revés, ¿ok? Dice, igualmente puede suceder en las enfermedades del alma. que Las personas que tienen malas cualidades y malos hábitos y malas tendencias, de repente su enfermedad les puede hacer perder la sensibilidad y creer las cosas malas que son buenas. Cuando le dices a alguien, oye... ¿por qué estás ofendiendo a tu suegra? Dices que la tengo que poner en su lugar y educarla. Ya ni siquiera siente que está haciendo algo malo. No siente que está haciendo algo malo. Una vez dijimos que Hitler, él no creía que estaba haciendo asesinato. Él Si tú le preguntabas, oye Hitler, ¿cómo eres tú en Lotirzah? Lotirzah, el séptimo mandamiento. Yo, Lotirzah, nunca he asesinado a una persona. Yo nunca asesiné a nadie. Yo además estaba fumigando el jardín de las ratas. Y los insectos gente que provocaba daño a la humanidad para crear una sociedad más limpia y pura estaba yo eliminando a las ratas tú cuando pones insecticida en el jardín sientes que estás haciendo algo malo aunque las ves jaditas a las hormigas y a las bucarachas y a las ratas como se están revolcando como, las, como lo alieno, okay, en los en los crematorios y en los, en los, eh, en las cámaras de gas que le estás poniendo tú a las ratas tú no sientes ni un remordimiento de conciencia ¿Por qué? Yo estoy haciendo un favor limpiando el jardín. Ah, ajá. Dice Maimónides, la persona puede estar tan enfermo del alma que las cosas malas le pueden parecer buenas. Así como el enfermo físico lo amargo le puede saber dulce, también una persona enferma del alma puede probar algo amargo, puede actuar y le dices, "Oye, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Qué tiene la gente se tiene que educar... Yo tengo que enseñar... Si no grito... No aprenden... Si no me enojo... Mi esposa nunca... Mi marido nunca va a aprender... Si no le pongo hasta la despedida... Pues siempre va a ser lo mismo... Tengo que educarlo... Viene la mujer y te dice... ¿Ya vio jajá Qué buena que soy... Está destruyendo Shalom Bait... Está haciendo pleitos... Está haciendo todo lo contrario... De lo que dice la Torah... Y cuando le preguntas... ¿Por qué lo haces? Está educando a su marido... A ella no está haciendo nada malo... ¿no? Eso es la enfermedad del alma... Puede, puede agudizarse tanto... Hasta que la persona piense lo bueno que es malo, y lo buen, y lo malo que es bueno. ¿Sí? De repente le dicen, oye, ¿por qué, por qué no por qué no vas a escuchar la clase de Torah? dice, no, es que tengo que atender a mi familia. Entonces ya lo bueno se le hizo malo. Y si se le voltean los papeles, de tan enfermo que está uno, las cosas buenas le busca el pretexto para hacer las malas, y las cosas malas se busca el pretexto para hacer las buenas. Y él mismo ni se da cuenta que está enfermo. Es, ¿Cómo comes tierra? ¿Qué tierra? Esto es miel. ¿Cómo me estás comiendo tierra? Te estás destruyendo. No, es miel, no es tierra. Ahí me estaba miel. Yo cada vez que le digo a mi suegra la despedida, me siento riquísimo. Me relajo. Hay gente que así dice, me desahogo. Me desahogo. Dicen que hay que desahogarse. ¿Lo ¿no dicen los psicólogos? ¿No te la guardes? Fica. Di todo lo que sientes, Todo. Es transparente. ¿No? Sí. Soy muy... Es probar la tierra como miel. Agarrar la tierra y convertirla en miel. ¿Ok? Y la miel, convertirla en tierra. Eso es uno de, los, uno de los resultados más desastrosos que puede haber en las enfermedades del alma, cuando la persona pierde la sensibilidad de saber qué es bueno y qué es malo. Dice acá memoria es la persona mala, que tiene el carácter malo, que está enfermo del alma, siempre va a desear hacer cosas negativas, que de veras son negativas, y va a imaginar, por su enfermedad de su alma, que son buenas. Ustedes saben, yo leí una vez un artículo en, una, en un libro de Relaciones Humanas, ahí cuenta en el primer capítulo que había un asesino famoso, en Estados Unidos unos asesinos más en los tiempos, no me acuerdo si era el Capone o era otro, uno famoso que la, la policía americana estaba atrás él durante años por el récord de crímenes que tenía, era, era un asesino de sangre fría. Un día antes que lo capturó la policía, estaba él con una mujer en el carro, una novia o algo en el carro, y lo paró una patrulla, dijo su identificación, metió la mano, sacó la pistola y mató al poli. Un día antes que lo agarre la policía. Al otro día, cuando ya localizaron su vivienda donde él estaba escondido, su escondite, sitiaron toda la cuadra y vinieron un ejército de policías como mil, un, mil efectivos para capturarlo. Sitiaron, rodearon toda la cuadra, para que, porque muchas veces ya se había escapado de la mano de la ley. Ya cuando lo fueron acorralando, irrumpieron en, en su departamento y él se escondió detrás de un mueble y empezó a disparar. Disparó y ahí mismo mató policías. Y como decidió hasta la última bala y bueno, pues ni modo las policías se tienen que defender y volvían, Entonces, disparaban y él ya estaba sangrando y seguía disparando y dejó un escrito en un papel manchado con sangre acabó muerto por supuesto y dejó un escrito manchado con sangre que decía así decía un corazón un corazón fatigado late debajo de mi camisa un corazón piadoso y misericordioso que jamás le quiso hacer el mal a nadie. Así dejó su testamento. Acá pone. Eso, eso es lo que quería decir. Él cree eso. ¿Ustedes, que, ustedes creen que él se quería... Ah, ¿cómo ayer mataste a un policía? Yo no lo maté. Me vino a estorbar. Me lo saqué del camino. Yo no mato. Si nadie me molesta y nadie me hace nada, yo no hago nada. Nada más cuando necesito dinero, voy, mato a alguien, le saco, Pero nada más, no es que yo soy asesino. Un corazón piadoso, misericordioso, que jamás le quiso hacer el mal a nadie. Y nada más lo persiguen injustamente, la policía. Es el perseguido, es la víctima, el mártir. Están viendo, dice acá, la persona que está tan enfermo su alma, su alma tiende todo el tiempo a hacer el mal... Y por estar tan enfermo, cree que está haciendo bien. Eso es un nivel muy drástico lo de Al Capone. Pero a nuestro nivel también. Nosotros, el, uno de los problemas más graves que tenemos es que nos juzgamos según nuestros ojos. Y nuestros ojos están nublados porque nuestra alma está enferma. Dicimos, oye, mucha gente dice, yo no hago daño a nadie. Yo no molesto a nadie. ¿Tiene algo de malo? ¿Por qué me dicen que tengo que hacer teshuva? ¿Por qué me dicen que estoy mal? ¿Qué tengo de malo? Soy buena mujer, soy atiendo a mi casa, atiendo, ¿qué tengo de malo? Es un, un error muy grave de aquel, ¿cómo dicen los doctores? Hay que hacerse chequeo cada tanto. Cada tanto hay que hacerse un chequeo general, a ver cómo estás. Yo estoy bien, ¿qué tiene? Tú sabes medicina para saber si estás bien o no. Tienes que ir con gente experta en medicina. Dice, continúa diciendo Maimónides. Así como las enfermedades físicas, cuando la persona sabe que está enfermo, pero no sabe la medicina, acude a doctores y el doctor le dice qué es lo que necesita hacer para curarse. ¿Okay? Y a veces el doctor le exige tomar pastillas amargas que saben feo para su curación. ¿Okay? Así también sucede en las enfermedades del alma. Las personas necesitan acudir a un doctor para que le recete cuáles son las pastillas, cuál es la terapia que necesita para curar su alma. Shishalua Jajamín, ¿quiénes son los doctores? Los sabios. Sheem, nefashot que son los, curado, los curadores del alma. y ellos le van a advertir cuáles son las cosas que deben de privar, cuál es la, cuál es la dieta que debe de llevar. ¿Sí? y también los curarán con terapias, que luego en el próximo capítulo va a mencionar cuáles son las medicinas para curar el alma. Pero, aquellos enfermos del alma que ignoran su enfermedad, el futuro de ellos va a ser como aquellos enfermos del cuerpo que ignoran su padecimiento. Ustedes saben que una de las curaciones más importantes de la enfermedad un mortal es la detección a tiempo. Si se detecta a tiempo, hay muchas probabilidades de curar. Pero si la persona ignora su enfermedad y no sabe que está enfermo, y eso es lo peor que puede haber para una enfermedad, lo mejor, lo mejor que tiene que pedirle la persona a Dios, Dios, por favor, te pido un favor. Cada vez que tengo algo adentro, quiero sentir el dolor. Para acudir al doctor y descubrirlo y curarme. Pobre de aquella persona que padece una enfermedad y no tiene síntomas. Es la peor enfermedad. Entonces dice Maimónides, aquellas personas que están enfermos del alma y no tienen síntomas, hay gente que a veces viene y dice, yo fui a un seminario una vez, eh, hablo de la angustia, de la alegría, el no me sacó y mire, jajá, yo no respeto nada, yo no hago nada, yo no estoy... me siento bien. Yo no siento angustia, yo estoy bien, no tengo remordimientos de conciencia. Pobre jacito. Enfermedad sin síntoma es la peor enfermedad que puede haber. Por lo menos, la mayoría de la gente de Baruch Hashem sienten depresión, angustia, remordimientos, vienen con el jajam, dicen, mira, esto es por esto, esto es por lo otro. Entonces, por lo menos, tiene, tiene, padece algo y acuda al doctor, pero aquel que padece la enfermedad y no acude, ese está perdido. Así trae aquí Maimónides. Aquella persona va a morir por ignorar su enfermedad, por no tener síntomas. Pero las personas que sí están atentos a los síntomas, y ellos... Ok. Así se me molestan. Entonces, primera, hay un tipo de gente que están tan enfermos que ni siquiera saben que están enfermos y ni siquiera saben que tienen que acudir al doctor y va a minar el futuro de ellos es... Está perdido. Pero hay personas que conocen su enfermedad, que tienen remordimiento de conciencia, que tienen síntomas y saben que están mal, pero no se quieren curar. También existen eso. ¿Conocen ustedes gente...? Me da miedo ir al doctor. No quiero. No, ¿para qué voy a ir al seminario de todo? Me da miedo. ¿No hay gente que te da miedo de ir al doctor por si me encuentra algo? Pero ¿sabes que te sientes mal? Que necesitas curarte. Sí, pero me da miedo quizá el doctor me encuentre algo. Pero ¿te sientes mal? Ve, que te recete, que te ayude. No, yo no voy a con un doctor. Igual pasa con mucha gente que se sienten mal moralmente, espiritualmente. Su matrimonio no va muy bien. Su educación de sus hijos no va muy bien. Su situación interna no va bien, no tiene paz interior, no tiene paz exterior, no se lleva bien con nadie, socialmente no le va bien. Si bueno, necesito buscar una solución. Ve al seminario. No, me da miedo. Es igual que aquel que le da miedo ir al doctor. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que esta persona, el resultado es el mismo. Tanto si la persona no acude al doctor por ignorar los síntomas. Oh, la persona no acuda al doctor, por miedo de irme al doctor, por miedo de que me descubra algo y que la terapia sea dura, por cualquiera de los dos motivos que uno no acuda, el resultado final cuál es, que la enfermedad se va a extender cada vez más y va a llegar una metástasis que ya ni un doctor en el mundo lo va a poder curar. Y después ahí sí llevan con el doctor, cuando ya está agonizando. Oiga, jajam, ayude, se está con una goya, con esto de infidelidad. But... Ya, ya, ¿sabes qué, Roji? Ya llegaste después de la metástasis, ya es muy difícil. Que no hay doctor que pueda curar lamentablemente no llegan casos está cada semana y casi cada día viene gente jajá, me puede ayudar con fulano de tal ya es tarde Roy. es tarde yo puedo ayudar en una etapa más temprana cuando la enfermedad no se expandió todavía tanto cuando todavía hay lo que hablar pues ya está enredado con ella ya está en esa situación es muy difícil igual matrimonios igual otras cosas la persona tiene que saber acudir a un chequeo médico periódicamente ¿Cuál es el chequeo médico? Todos los miércoles ustedes acuden al doctor. Viene a la conferencia, escucha a uno. Dice, ah, pues cierto, yo sentí la semana pasada eso. Ah, ese es un síntoma de enfermedad, qué bueno. ¿Qué debo de hacer? Viene uno a estudiar medicina del alma. A estudiar, ustedes toman clases. Ustedes estudian la facultad de medicina de Marcela. Nada más que en vez de medicina del cuerpo, medicina del alma. Toman clases y van apuntando y van progresando. Y de veras, de veras, ustedes tienen que tener compasión de aquellas personas que no toman estas clases, así como aquel que estudia medicina, yo conozco gente que estudia, hace cuenta de nutrición ¿okay? vegetarianos y esto y ellos ven con compasión a los que comen todo lo que viene, tú dices no sabes, está envenenando con el azúcar y con esto, verdad o no, así los ven nos ven como de menos, cuando te ven comiendo verdad o no, las Abdil están equivocados las Abdil, así se siente la persona que acude a clases de Torah que acude a clases de Torah y escucha nutriología judía del alma? Cuando sale a la calle y ve otras personas que lamentablemente están inundados y ahogados... ...en sus defectos, en sus enfermedades, que ni siquiera, ni siquiera saben que padecen algo... ...o saben y le dan miedo de ir al doctor... ...uno los ve con compasión... ...pero ellos a ustedes los ven con envidia... ...te envidio... ...de que tú tienes el valor de ir al doctor... ...y no te da miedo de enfrentarte a la realidad... No te da miedo a que te digan, estás mal, cómo tratas a tu marido. No tienes miedo a que te digan, estás mal, cómo te llevas con la sociedad. Que te lo digan y que te den la receta y vas a tratar de aplicarla. ¿Por qué no? La persona no tiene que ser cobarde. Tiene que ser valiente. Valiente la valentía es en la superación personal. No tener miedo a descubrir defectos. El mejor favor, el mejor día, el, el, el día más feliz de la persona tiene que ser el día que descubra un defecto y encuentre la forma de repararlo y reponerlo esa es la mejor verajá, la mejor bendición del mundo. Dice Maimónides sobre aquellas personas que ignoran su enfermedad, dijo el rey Salomón en Proverbios 12, Ashar el camino del necio es derecho en sus ojos. El necio ve el camino y dice, oye, está yendo chueco, está yendo chueco, y dice, no, yo estoy yendo derecho, derecho, está yendo chueco, pero él lo, según como él ve con los lentes suecos, está yendo derecho. Es lo que dijo el rey Salomón. Derehevil, el camino del necio y a Sharbena. De Shomea de Pero aquella persona que siempre busca y escucha consejos. Jajam, ese es el inteligente. El inteligente es el que se cuestiona. Oye, ¿estoy en la carretera con la vaca? ¿O me estoy yendo a Tepozotlán? No preguntes. Sigue. ¿Para qué? Disfruta de la carretera. Mira, la qué Frank. Mira el país pero fíjate el cartel, y quizás estás yendo al revés. No pasa nada, estoy yendo a Cuernavaca. Después te aparece en donde en Guadalajara, y dice, oye, ¿qué pasó? Yo iba a Cuernavaca, pues no miraba los carteles, no miraba los anuncios. Dios manda anuncios. Dios pone en la carretera. Deténgase. Slow. Y bifurcación de caminos. Eh, cuota. Libre. Cada cosa que sucede en la vida, de repente sucede algo... Puede ser positivo, puede ser negativo. De repente sucede una tragedia en Estados Unidos en una escuela. Y de repente sucede algo en escuelas de México, se escuchan cosas raras. Y de repente sucede que una comunidad re oficialmente ortodoxa y religiosa hace un evento en materia reformista. Y van allá y dicen qué bonito que se vio esta comunidad junta con los reformistas. Y cosas así que uno escucha y uno dice, bueno pues ya sabes, la gente, no, son, esos son, Carteles que pone Dios en la carretera para decirte en qué camino te encuentras, a qué sociedad perteneces, dónde andas, a dónde te puede llevar la ruta que te encuentras. ¿Qué dice la gente? Eh, son niños. No, no entienden. No, siempre busca... No, Roji. Si tú en la carretera ves un cartel que dice Guadalajara, para y pregúntale a un poli. Poli, estoy bien. ¿Llego a Cuernavaca o no? Y el poli te va a decir, no digas, no va a pasar nada. La persona necesita poner atención a los anuncios que hay en la, cartelera. Y quiero que se, en la carretera. Y quiero que sepan que son anuncios luminosos. Nada más que los anuncios luminosos que hay en la carretera tienen una condición para que los puedas ver, que tengas prendidos los faros. Si tú tienes apagados los faros en la carretera, por más luminosos que sean los anuncios, los anuncios luminosos regresan luz que tú mandas. Si tú tienes prendidos los faros, si tú sales a la vida con los faros prendidos con la luz de la Torah, entonces la Torah te manda la luz y regresan y dice, estás equivocado, esta no es la carretera. Aquí viene una curva peligrosa, aquí viene una trampa, ten cuidado de esto, ten cuidado del otro. Eso es lo que tenemos que nosotros concientizarnos en los días que hay entre Pesach y Shavuot. Los días que hay entre Pesach y Shavuot son los días, el mes de la salud, Anías Hashem yo soy Dios que te curo. Salud del alma la persona. Aparte que es segulá para la salud del cuerpo también. Estos días la persona puede pedir refuá por Son días aptos para mí, Pero principalmente tenemos que saber que la salud del alma y la del cuerpo van de la mano. Ustedes saben que en Birkat Amazon nosotros pedimos a la U irpaeno, refuá shelemá, refuá Nefesh o refuá Guf Salud del alma y salud del cuerpo. Cuando pedimos en el cefe, en Hoy era p que cura a fulano tal, que le manda curación en sus 248 miembros y 365 arterias, Refuah de Mah, Refuat, Nefe, guf Cuando le pedimos a Dios todos los días en la Navidad, Refael no Hashem, fe. Cúranos Dios y nos curaremos. ¿Sí se habla? Doctor, cúrame y me voy a curar. ¿Qué estás hablando? Tú cúranos del cuerpo y nosotros nos vamos a curar del alma. Eso quiere decir, refaeno a tú mándame salud física, venera fe. Oshieno, venibashea, está doble todo. Kitiratenuata, galar, ujao, ma tajalueno, ma macoteno, una son del alma, una son del cuerpo. Kielrofe, Ahmán, tú eres doctor misericordioso y fiel. Los doctores hoy en día uno no sabe si le recetan a uno algo o una cirugía para ganarse la lana. ¿Okay? Es sabido en el mundo de la ginecología que los doctores, la mayoría de los doctores tienden a la, a la cesárea porque cobran el doble. Eso está visto, yo lo hablé con ginecólogos, es, es conocido, eso hay que tener mucho cuidado. Pero a cabo es juez, doctor Nemán, fiel. El 80%, esto lo leí en selecciones hace unos años, el 80% de las cirugías que se llevan a cabo en Houston son innecesarias. Las hacen para experimento y para ganar dinero, sacarle dinero al seguro. El problema, ¿tiene seguro? Cirugía. Pero es Rofe, Rahman de Nehemán. Es curador, misericordioso y fiel. Él sabe. Si él te dice que ahora tú necesitas hacer este paso duro para curarte, él no tiene ningún interés. Es únicamente por tu bien. Es Nehemán. Baruchata Hashem Israel. Este mes es el mes de Ani Hashem Roféja.
1: Calma. Y si una persona
0: siente que tiene defectos, que la situación no está bien, pero le da miedo de ir al doctor, está como aquel enfermo que no quiere ir al doctor, que al final los dos van a acabar, van a minar muy mal. No hay que tener la miedo, hay que ser valiente, hay que tener valentía y purificarnos durante este mes para poder llegar a Shavuot y recibir la corona y merecer ser la reina, merecer ser la esposa de la Carlos Barujo. Después en el cuarto capítulo, que Beliner creo que vamos a estudiar la próxima semana, en el cuarto capítulo de Maimónides empieza a mencionar cuáles son las enfermedades del alma, el enojo, el orgullo, y dice cuáles son las terapias, cómo se curan. Les si ustedes les gusta el tema, si les gusta, el próximo miércoles vamos a estudiar el cuarto capítulo de Maimónides, donde nos explica cuáles son las enfermedades del alma, cómo se manifiestan y cómo se combaten. El señor Baraj que nos ayuda a todos nosotros a que aprendamos en este mes de la salud, que podamos, que tengamos el valor de acudir a lo, al doctor, de acudir a las clases de medicina que se dan, si, ya, si es en Marcela, si es en Tov, si es en el COLEL, hay muchas clases de medicina del alma últimamente, y hay, una vez cada tanto, hay cursos, congresos de médicos, de terapia intensiva, en los seminarios de fines de semana, esos son increíbles, la gente de veras, la gente entra enferma y sale sana, sale por lo menos con claridad, con luz, prender los faros en la carretera para que los carteles luminosos nos regresen, a ver si estamos en el buen camino o estamos en el camino equivocado, y que Baraj nos ayude a todos, que con la luz de la Torá, la luz de las clases de Torá que tomamos, y esto está comprobado y sabido, personas, personas religiosas o no religiosas, independientemente, las que acuden a clases de Torá, su vida es otra, las que no acuden, aunque sean religiosas, tienen muchos conflictos, muchos problemas en la casa... Las clases de Torah es la luz que te da para que veas los reflectores y es la terapia y la medicina para poder sanar el alma y ser dignos de que después de Shavuot ya no digamos, bendito Dios que no me hiciste goy. Bendito Dios que tengo el título de judío. Ojalá que todos lo tengamos. Amén. La clase de Tashem vamos a tratar de empezar a las 6 de la tarde porque a las 7 tengo otra clase con los hombres. De 6 a 7 los miércoles de Tashem.
1: Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de la semana. Estudio diario de Guemará, Gafio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales. Con la metodología del Gaf Malej de español fonética y hebreo simultáneamente. Así como ubicar las ciudades en donde se reparten ciris a nivel mundial. Es que la misbot, y muchas gracias.